1: Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 15 février 2021. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau Curiosité du lundi. L'équipe est presque complète ce soir dans le studio et on est prêt pour une heure d'infos culturelles, d'infos locales et toujours de la bonne humeur pour cette émission. Bonjour à toute l'équipe. Salut, salut Camille. Salut Sam. Salut Titouan. Bonsoir. Et salut Aléa de loin. Alors, au sommaire ce soir, nous recevrons Olivier Alloir, directeur de l'institut de sondage GECE, basé à Rennes, qui publie une enquête sur l'impact des restrictions sanitaires sur le moral des Français. Olivier Alloir sera au micro de Titouan. On retrouvera Camille et Léa pour leur chronique. Léa nous dira comment, à l'occasion de la Saint-Valentin, elle a plutôt divorcé d'elle-même. Et Camille, de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
2: On va prendre un peu la température du moral des Français également.
1: D'accord. Dans le zoom de la rédaction en deuxième partie d'émission, vous retrouverez une rediffusion d'une interview sur les permanences de Madame Pignon, organisée par l'Atelier du Pignon, atelier d'auto-réparation de vélos. Les permanences de Madame Pignon sont des ateliers réservés aux femmes et aux personnes non binaires. Interview réalisée par Baptiste. Et bien entendu, la pause cadeau à peu près au milieu de l'émission, avec ce soir un vinyle à gagner. Vous avez le programme, c'est lundi, c'est permis et c'est parti. Jingle.
0: L'entretien de curiosité sur prune92fm et le www.prune.net.
1: On retrouve tout de suite
3: Titouan avec Olivier Alloir pour notre grand entretien. Bonsoir à tous, mon invité de ce soir est donc le directeur de l'Institut de sondage et d'enquête rennais GCE. Euh, -E -E, pardon. Bonsoir Olivier Alloir.
4: Bonsoir.
3: Est-ce que j'ai bien prononcé le nom de l'Institut, pardon
4: C'est Institut GCE, mais GCE ça passe.
3: Ok, je vous remercie. <rire> Donc, bah, vous êtes référé par le ministère de la Culture et de la Communication comme expert sur les études publiques. L'institut a d'abord été spécialisé dans la culture, puis s'est étendu à plusieurs secteurs comme à celui de l'entreprise, des institutions, pardon, et de l'environnement. Au... Aujourd'hui, euh, GC publie le rapport euh, d'une grande enquête à propos de l'impact des restrictions sanitaires sur le moral des Français, qui révèle des résultats alarmants et approfondit la question de la réouverture de certains espaces de loisirs. Alors, ma première question, Olivier Alloire, est est-ce est que vous pourriez commencer par nous donner trois chiffres les plus marquants des résultats de cette enquête
4: Alors, effectivement, on a voulu mesurer, euh, parce que ça fait quasiment un an qu'on est en, en restriction euh, euh, on commence un petit peu à s'ennuyer puisqu'on ne peut pas sortir. Euh, on peut pas aller fréquenter des concerts, des théâtres, des musées, même s'il y a une période de réouverture de, de, de juin à octobre pour certains lieux. Mais là, ça fait quand même quelques mois et on s'est dit, bon, on va essayer de regarder et de faire une étude d'opinion auprès des de Français. Donc, on a interrogé 10 000 Français représentatifs de la population et essayer de sonner un petit peu le, le, leur moral actuel par rapport à, à, au moral avant la crise et essayer de voir quelles restrictions... Euh, sanitaires, notamment lieu culturel, restaurant, bar, euh, le ski euh, et, et autres euh, qui pouvaient impacter euh, leur morale. Euh, donc les, les chiffres surtout qu'on retient, c'est que déjà, mais d'autres enquêtes aussi d'instituts euh, l'ont dit récemment, euh, euh, c'est que le moral des Français euh, commence vraiment à baisser. Hein. Euh, c'est vraiment le fait marquant, c'est-à-dire qu'on était euh, euh, il y a un an à un Français sur dix qui n'avait pas le moral. Aujourd'hui, on est à, à 3 Français sur 10 qui n'ont pas le moral. Donc l'augmentation est quand même assez nette. Donc ça, c'est le chiffre important. Et après, quand on regarde par restriction, ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est les restaurants qui arrivent en premier. Euh, 50, 87% des Français disent que la fermeture des restaurants impacte leur morale. Euh, et dont 50%, beaucoup, euh, loin devant quand même le, le reste, même si les autres restrictions culturelles... Euh, que ce soit les musées, le cinéma manquent aussi également, euh, les bars aussi manquent également, mais ce qui fait vraiment euh, mmh. le choix surtout de la population, que ce soit les étudiants et autres, c'est les restaurants. Mmh. Alors peut-être, sûrement, parce que les restaurants sont un lieu de convivialité, mais mmh. voilà. On va revenir,
3: excusez-moi de vous couper, on va revenir sur la question des restaurants juste après. Euh, je voudrais d'abord savoir si vous deviez hiérarchiser quelle partie de la population sont les plus impactées moralement par ces restrictions
4: bah déjà, toute la population, <rire> en globalité. Après, un peu plus que d'autres. Comme je, comme je vous l'ai dit, on est passé de 1 Français sur 10 à 3 Français sur 10 qui n'ont pas le moral Et ceux qui ont aussi un moral qui baisse, c'est-à-dire qui passent de très bons à assez bon, euh, si on prend tous ceux qui ont un, 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 un moral qui a baissé, c'est 40% des Français. Et après, les plus touchés, euh, on en a entendu beaucoup parler, ce sont les étudiants plus que les autres, euh, les, les, les personnes en recherche d'emploi, et également les cadres euh, parmi les actifs euh, qui ont été vraiment impactés moralement. Alors, euh, d'autres catégories un peu moins, notamment les personnes plus âgées et hautes, euh, mais voilà, en, en tout cas, c'est vraiment ces trois fils qui ont été impactés. Euh,
3: ces derniers temps, justement, on se préoccupe beaucoup euh, du moral des jeunes, et notamment celui des étudiants qui consultent massivement leur euh, psychologue universitaire lorsque cela est encore possible. Est-ce que l'enquête a permis de révéler que cette catégorie de la population souffre plus que le reste des Français
4: Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, euh, oui, euh, manifestement, euh, ce sont eux les plus impactés, dont le moral est, est euh, très négatif. Euh, on le sait, alors euh, les restrictions encore plus, alors quand on est étudiant, euh, euh, c'est un moment de vie où on sort, où on rencontre ses amis, où on découvre plein de choses. C'est un moment de vie important et ça fait plus d'un an aujourd'hui que les étudiants ne peuvent en, en grande partie ne pas se retrouver à la fan, ne peuvent pas échanger, ne peuvent pas se retrouver ces jeux, ne peuvent pas aller fréquenter des bars, aller à des spectacles. Et euh, je crois que vraiment c'est impactant et, et même professionnellement, on sait aussi que les étudiants ont une grande difficulté aujourd'hui à trouver des stages, notamment par le télétravail qui, euh, du coup, pour les entreprises, les, les associations ou, ou, les, ou les collectivités, pas facile d'accueillir euh, aujourd'hui un stagiaire euh, dans de bonnes conditions. Donc euh, voilà, les, les, les étudiants sont vraiment les, les, les Français aujourd'hui les plus touchés.
3: Hein. Donc en fait c'est le manque de, pers de perspective qui fait euh, qui fait qu'aujourd'hui on, on se sent euh, le plus mal face à cette crise.
4: Oui, le manque de perspective. Euh, les étudiants sont sûrement aussi dans le doute euh, par rapport à. « À demain, qu'est-ce qu'ils vont devenir Est-ce que leurs diplômes seront valorisés ?» Donc ça, c'est le côté perspective professionnelle, mais aussi personnel. Euh, comme je vous l'ai dit, c'est un des moments de la vie euh, où on s'émancipe, euh, où on, on, on est dans la créativité, on est dans l'innovation, on est dans le... Euh, c'est un moment de la vie qui est important, et, et aujourd'hui, euh, qui est, euh, par toutes ces restrictions, euh, euh, les plus touchés.
3: Alors, vous avez, vous avez aussi parlé du fait que, que les populations plus aisées, notamment les cadres, euh, étaient massivement impactées par, par ces restrictions sanitaires. Est-ce qu'on peut y voir une forme euh, de leçon, je ne sais pas si c'est le mot juste, mais les limites d'un certain mode de vie que l'on aurait imaginé vivre à la crise sanitaire plus sereinement que les populations. Alors, enfin, qu'on aurait imaginé ces populations euh, euh, moins impactées que les populations défavorisées
4: Oui, alors. Euh... Je pas tous les éléments de réponse. Alors peut-être qu'effectivement les cadres ont été ceux qui ont été pendant la crise les plus sollicités euh, par leurs employeurs euh, qui ont dû réorganiser le travail aussi avec leurs équipes. Euh, télétravail, donc ça veut dire repenser le management. Euh, donc sûrement euh, beaucoup plus sollicité, donc beaucoup plus de travail. Euh, et en plus on sait alors ça c'est le côté professionnel mais aussi le côté culturel nous dans nos études, on mène beaucoup d'études sur le secteur culturel, touristique euh, depuis plus de 15 ans euh, et on sait que les... ah, ce sont aussi ces populations euh, au delà des étudiants qui sortent beaucoup mmh. euh, que ce soit dans les musées, au cinéma euh, dans les spectacles euh, ce sont les catégories de la population qu'on retrouve le plus euh, en sortie culturelle donc, là aussi, euh, bah, ça a impacté leur morale, parce que les restrictions, euh, et même ceux qui vont peut-être aussi avoir plus, plus de pouvoir d'achat pour aller au restaurant, donc, eux, ils ont, ils ont encore été plus impactés par toutes ces restrictions.
3: Mmh. Et, et enfin, un dernier chiffre, qui lui n'est pas forcément, je ne sais pas s'il est directement lié aux, aux sorties, ou aux restrictions, ou aux perspectives d'avenir, les femmes sont plus impactées moralement que les hommes. Est-ce que vous avez une idée de ce à quoi c'est dû
4: alors là aussi vous n'êtes pas le, le premier journaliste à nous poser la question Alors euh, on sait que là aussi euh, nous dans d'autres enquêtes qu'on a pu mener on sait que les femmes sont quand même prescriptrices dans la sortie que ça soit au niveau des euh, quand on est étudiant quand, quand on est actif euh, les femmes sont quand même, ont quand même tendance à euh, sortir plus que les hommes, ça on, on le sait euh, que ce soit avec ses amis et autres, et euh, notamment dans les lieux culturels. Donc là aussi, un peu comme les cadres, euh, elles sont directement impactées puisqu'elles ne peuvent plus bénéficier de ces, de ces loisirs-là, de, de ces moments de détente-là. Euh, donc ça peut être aussi euh, un, de, un des facteurs. Alors je n'ai pas tous les, tous les facteurs, mais en tout cas, ce facteur-là, on peut le retrouver. On le retrouve dans plein de choses, on sait que c'est les femmes qui voyagent plus, euh, on sait aussi que euh, c'est les femmes qui, notamment chez les jeunes, sont des enquêtes qu'on a pu mener à grande échelle euh, sont les jeunes qui euh, ont tendance à s'informer sur plein de sujets, à vouloir, bah, comme j'ai dit, sortir, voyager. Donc euh, ce seraient des hypothèses que je pourrais poser euh, qui du coup font que les femmes sont plus impactées. Et dans notre enquête, on le voyait d'autant plus sur tous les les, euh, les types de, de français, que ce soit jeunes.. Euh, euh, famille euh, ou euh, personne euh, âgées.
1: Vous êtes dans Curiosité, on fait une petite pause musicale, une petite pause musicale, excusez-moi, avec Steady de Olivier
5: Saint-Louis. Mmh.
1: En curiosité, il est le directeur de l'Institut GEC qui a réalisé une enquête sur l'impact du confinement sur le moral des Français. C'est la deuxième partie de l'entretien avec Titouan.
3: Donc, euh, on reprend euh, du coup euh, l'interview, pardon. Selon vous, et, et d'après les résultats de l'enquête, est-ce que vous êtes plus éclairé sur le juste milieu, l'équilibre à maintenir entre prudence sanitaire et, et santé mentale Est-ce qu'il faut rouvrir certains lieux de loisirs pour éviter que les conséquences psychologiques aient plus d'impact sur le long terme que le virus n'en a eu sur le court terme et à moyen terme
4: Alors, euh, oui, euh, un avis euh, à la fois professionnel et personnel. Euh, là, on voit bien que euh, les Français euh, euh, ont bien suivi les premiers le premier confinement euh, de mars-avril. Euh, on est revenu à peu près à la vie normale cet été. Et puis là, effectivement, les, les restrictions durent euh, depuis maintenant novembre. Euh, on ne sait pas quand ça va ouvrir. Et euh, à, à part les commerces, euh, les grandes surfaces et autres corps ouverts, euh, tout le reste reste fermé. Et on est vraiment dans une attente euh, aujourd'hui, une perspective pour l'instant... Euh, totalement incertaine. Euh, bon, je pense qu'effectivement, certains lieux euh, devraient euh, pouvoir, dans les règles sanitaires, pouvoir justement euh, réouvrir où les flux euh, de, de visiteurs euh, restent euh, finalement assez continus, où on n'est pas euh, à accueillir 20 000 personnes euh, d'un coup au même endroit. Euh, je pense par exemple euh, au cinéma, euh, euh, au musée, euh, euh, également... Euh, euh, pourquoi pas Alors les restaurants, c'est un peu plus compliqué, mais euh, je pense qu'il y a possibilité de trouver euh, euh, des règles, mais en tout cas, voilà, euh, c'est sûr que vu le moral aujourd'hui des Français et les restrictions euh, sur lesquelles aujourd'hui euh, euh, cela peut jouer, je pense qu'il faut avoir euh, là, dans les prochaines semaines, une certaine souplesse, même s'il y a une grosse incertitude euh, par rapport à la situation sanitaire. Mais euh, voilà, on, on est capable de rouvrir des commerces, mais le, dé, le débat dure quand même depuis plusieurs semaines. Euh, maintenant, euh, on peut rouvrir des commerces, effectivement on peut être euh, beaucoup de personnes en même temps à un endroit, euh, alors que d'autres ont mis en place des règles sanitaires euh, à la réouverture du premier confinement, euh, lieux culturels, voire même restaurants, où là euh, on était sur des choses quand même très strictes. de contamination euh, à mon sens alors euh, est, est plutôt faible en tout cas les flux euh, sont continus et ne permet pas d'avoir euh, une masse de gens à, à un instant P. Mmh.
3: donc ouvrir certains espaces de loisirs oui mais euh, évidemment euh, pas tous quoi.
4: alors voilà pas tout euh, je pense qu'on peut rouvrir des espaces de loisirs que ce soit sportif euh, notamment culturel euh, mais dans des règles sanitaires où effectivement euh, on n'est pas sur euh, beaucoup de personnes au même moment, au même endroit.
3: Et Est-ce que vous avez eu l'opportunité de comparer vos résultats à ceux d'instituts, euh, de sondage étrangers, à des enquêtes euh, étrangères et qui, qui, qui traitaient des mêmes, des mêmes questions
4: Alors... Euh... – Identique, non, mais on sait qu'aujourd'hui, euh, bah, le moral, alors c'est les Français, mais aussi sur d'autres pays, est hein, quand même en baisse, euh, on voit dans d'autres pays européens euh, que les règles sanitaires euh, sont les mêmes, hein, on est pas il en... n'y a pas que les Français qui sont logés à la même enseigne, euh, mais certains, là, justement, on le voit en Italie, on le voit en Espagne, euh, on le voit ailleurs, où euh, bah, ils ont quand même rouvert des espaces de loisirs, où justement les flux de visiteurs sont maîtrisables, et il n'y a pas un afflux de, de, de monde au même moment hein, qui permet euh, de limiter euh, le risque euh, de contamination et du coup et permet de laisser une certaine liberté euh, à ceux justement euh, qui souhaitent sortir vous voyez euh, on a rouvert un petit peu les facs euh, c'est timide mais c'est déjà ça parce que il faut lâcher un peu du mou euh, sinon on risque de, de tomber sur quand même euh, euh, des problèmes euh, psychologiques euh, importants euh, et derrière du coup des maladies euh, euh, graves euh, à, à moyen terme.
3: Mmh. Et une question euh, plus sur le, sur le profil type de, des Français. Est-ce que vous avez pu distinguer si les Français qui ont des pro euh, profils plus sensibles aux restrictions que leurs voisins européens, euh, ou si ce sont plutôt les conséquences de, des restrictions mises en place qui sont plus importantes C'est quoi C'est nous qui sommes capricieux ou c'est nous qui en prenons plus que les autres
4: euh, J'ai pas bien compris votre question. Le...
3: Est-ce que les, les les Français ils sont on, le, le moral baisse parce que justement c'est les restrictions qui sont importantes ou c'est parce qu'on n'est pas un peu capricieux au fond?
4: Non je pense pas. Je pense pas, on est on n'a pas été capricieux, au contraire. Hein. On, on, on est quand même un, un pays qui euh, de, de, de personnes revendicatrices. Euh, sur plein de domaines. Euh, les Français vont souvent dans la rue euh, euh, manifester leur désaccord euh, sur plein de sujets. Euh, on aime bien se faire entendre et au contraire, je pense que nous, euh, Français, euh, vous l'avez vu hein, depuis un an, euh, euh, on, on respecte bien les règles. Il euh, n'y a pas de débordement, il n'y a pas de, 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 de trop de personnes qui... Enfin, qui peuvent se plaindre mais je veux dire les règles sont respectées et on le voit dans les sondages aussi d'autres instituts euh, 60% euh, 55 à 60% des Français sont prêts à être reconfinés donc euh, je veux dire on suit euh, on, on est plutôt même docile moi je trouve mmh. ça euh, plutôt bien mais euh, on voit bien qu'aujourd'hui euh, cette docilité depuis un an euh, commence vraiment à impacter alors euh, alors, moi, je ne je, je, je suis pas la parole, je suis qu'un institut. Euh, on met en avant des, des chiffres et des enquêtes. Il y a, on n'est pas les seules enquêtes qui montrent que le moral baisse. Euh, mmh. Beaucoup sont les étudiants. Euh, après, certains ont plus de chances que d'autres. C'est sûr que lorsqu'on est en famille, euh, euh, lorsqu'on est en famille avec ses enfants, on est peut-être... Euh, un petit peu moins impacté parce qu'on est on reste dans le dans le cocon familial que d'autres qui peuvent être seuls euh, ou isolés, euh, je veux dire, c'est pas la même chose. Euh, donc on n'est pas tous logés à la même enseigne, on ne vit pas les, les choses de la même manière. Et là, euh, autant en avril, euh, c'était certaines parties de la population qui étaient atteintes et là on voit vraiment que tout le monde est touché moralement, quoi.
3: Euh... et excusez-moi juste Olivier Alloir, il nous reste quelques minutes comment oui. euh, se construit une enquête qui repose sur un échantillon de 10 000 personnes
4: bah, comment, comment se constitue c'est à dire que euh, c'est comme toute enquête d'opinion aujourd'hui il y a beaucoup d'enquêtes ouais, sur combien de pourcentage de français souhaitent se vacciner par exemple on a souvent là on, on nous sort les sondages sur les, les, le deuxième tour de présentiel bah, nous c'est la même chose c'est à dire qu'on va interroger 10 000 personnes on va mettre ce qu'on appelle, nous, des quotas, c'est-à-dire il faut que ces 10 000 personnes soient représentatives des soit des plus de 60 millions de Français euh, qui sont âgés, de, enfin, pas 60 millions, plutôt 45-50 millions de Français qui sont âgés de 18 ans et plus. Donc, on met des quotas au préalable, on va interroger euh, tant d'étudiants, euh, tant d'actifs, parmi les actifs, tant de cadres, euh, d'employés, de, d'ouvriers, tant de retraités... Euh, euh, et à travers toute la France, avec une représentativité aussi par région. Donc voilà, on fait, on ces 10 000 sur tout le territoire avec des quotas euh, d'âge, euh, hommes-femmes et comme je vous l'ai dit, de, de catégories socioprofessionnelles pour que ça corresponde euh, précisément à, 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 au recensement de la population totale.
3: Alors, dernière question. Euh, une enquête sur l'évolution des pratiques culturelles. Euh... Euh, en ligne euh, depuis, que la, euh, depuis la crise sanitaire et en création. Euh, Alors, je vais reposer la question, je me suis perdu, pardon. Donc une enquête, <rire> non, tout le monde se passe de en ça. studio. <rire> ouais, donc aujourd'hui, il y a une enquête sur l'évolution des pratiques culturelles online depuis euh, le début de la crise et sur la création de nouveaux contenus qui viendra compléter cette étude euh, dans quelques semaines. En quoi était-elle euh, nécessaire
4: Alors, on a mené en... en avril premier confinement, on voulait voir justement ces restrictions, est-ce qu'elles ont été... Euh... Euh, substitué par des pratiques online. Euh, les lieux culturels, de spectacles et autres ont mis beaucoup de contenu en ligne, euh, ont proposé des concerts live, euh, ont proposé des visites virtuelles de musées ou en direct, enfin en, 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 en visio. Euh, donc on s'est dit, tiens, euh, on a mesuré déjà en avril et on voulait le refaire euh, là justement euh, en, en janvier, six mois après, pour savoir est-ce que euh, bah, depuis avril, il on, on, y a eu la réouverture des lieux culturels de juin-octobre et on s'est dit, est-ce que euh, bah, demain, il euh, y a des nouvelles pratiques qui sont, qui ont émergé, le fait qu'on bah, ne peut pas sortir, euh, et euh, vous le verrez, euh, on va sortir les résultats dans quelques jours, euh, en tout cas euh, avant la fin février, euh, et vous verrez que ces pratiques, euh, en tout cas euh, online, ont progressé. Euh, ont progressé assez largement, euh, et elles vont continuer à progresser, qui permet du coup de se dire que le secteur culturel, une fois réouverture, on l'a vu dans nos enquêtes, les, les, les spectateurs ou les visiteurs qui sortaient avant au cinéma et autres euh, vont continuer à le faire, ils ont une envie très forte de le faire, mais en plus ils vont aller euh, sur le web, euh, aller chercher de l'info complémentaire pour se donner envie en, d'aller découvrir autre chose, et euh, c'est tant mieux, hein, tant mieux, donc euh, si les, la connaissance euh, évolue et va dans le bon sens... Euh, euh, vous le verrez prochainement mais en tout cas euh, c'est quelque chose qu'on souhaitait mesurer puisque c'est aussi un de nos secteurs privilégiés sur lequel on travaille euh, parmi d'autres secteurs hein, mais c'est un, un secteur qu'on aime bien donc on voulait aussi euh, amener des résultats euh, aux professionnels de la culture pour qu'ils puissent euh, des rouvertures euh, bah, euh, innover
3: Olivier Alloy euh, directeur de l'institut de sondage GC à Rennes, merci d'avoir accepté notre invitation, je vous souhaite une bonne soirée
4: et une bonne soirée à vous,
1: merci. Merci Olivier pour cet éclairage, merci Titouan. C'est le moment de retrouver Camille pour sa chronique sur le même sujet.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
2: Yes, salut l'équipe Alors sur une échelle de 0 à 10, comment ça va En sachant que 0, c'est de se retrouver à faire la queue à 17h45 pour rentrer dans le carrefour Market, Et 10, c'est de marcher joyeusement dans la neige alors qu'on habite Nantes, Rennes ou Paris. Alors, dis-toi
3: Ça va, je suis très adaptable de toute façon.
2: Tu me donnes un chiffre Sam 7. 7 Ok, d'accord, pas mal. Constance mon micro n'était pas allumé. Euh, franchement, moi, je serais plutôt euh, 4-5, là. Ah ouais, ok. Bon. Euh, bah, moi, je dois être à 6, donc euh, bah, un beau 6 sur 10, donc, euh, parce que j'ai récemment acheté des patins à roulettes. Et euh, du coup, ces derniers jours, bah, j'ai un peu l'impression d'être à Miami. Et quand en plus, je compléterai euh, la panoplie avec des lacets et un juste corps à paillettes, mon moral devrait grimper à 7. Donc voilà, selon les stats, on doit être plus ou moins dans la moyenne, à nous quatre. Euh, un article du quotidien en ligne de West France précisait qu'un tiers des Français ont actuellement le cafard, le bourdon, voire carrément le requin chagrin. Alors Ensuite, on lit, je cite de cet article, que certaines catégories sont davantage touchées par la pandémie du Covid-19 et ses effets, comme les demandeurs d'emploi, les revenus modestes, les catégories socio-professionnelles supérieures et surtout... Désolée, mais comme je ne suis pas abonnée, bah, on n'aura pas la suite. <rire> Ou alors, euh, si on a bien suivi l'interview, on devrait le deviner. Allez, comme si on faisait une petite partie sur Duel Quiz, le jeu qui booste votre culture générale. C'est parti. Alors, parmi ces quatre propositions, quelle catégorie souffre le plus moralement des multi-couvre-feux et redéconfinements Réponse 1, les personnes âgées. Réponse 2, les étudiants. Réponse 3, les étudiants. Les gens qui bossent dans la culture. Réponse 4, les chats.
3: Euh, euh, les chats, parce que moi, peur souffrent. Ils toutes les expériences possibles.
2: <rire> les maîtres sont démoniaques. Alors, réponse quoi
1: Moi, je mon chat aussi.
2: <rire> moi, je dirais la culture.
3: Ça marche avec les autres euh, animaux de compagnie aussi Bah
2: ouais, je pense poisson rouge, surtout aussi, quand on la regarde tourner. Bon, officiellement, euh, la vraie réponse, c'est la 2, les étudiants. Donc ces jeunes pleins d'espoir qui décident d'aller vivre dans les chambres de bonne pour se consacrer pleinement à l'étude d'une discipline. Alors au début, ils autogèrent leur planning entre les bancs de l'amphi, les révisions acharnées et les examens. Puis progressivement, ils découvrent les joies des soirées étudiantes. Ils créent des liens, ils se déplacent toujours en bande organisée, même à la BU. Et au final, le but est d'optimiser la sélection des cours à suivre afin d'avoir assez de temps pour créer des souvenirs avec les autres. Souvent, les premières années d'études ne correspondent pas vraiment à notre situation professionnelle actuelle. Mais en tout cas, elles nous orientent et nous procurent de sacrés émois amicaux et amoureux. À 20 ans, on est, invinci on est, inv on est invincible. À 20 ans, rien n'est impossible. On traverse les jours en chantant et l'amour, c'est le plus important. Comme chantait euh, si bien une philosophe des années 2000. Alors aujourd'hui, les étudiants suivent des cours en visio avec des PDF de 200 pages, vivent H24 sur leur lit entre les pâtes et le liquide vaisselle et sont au bord des larmes lorsqu'ils retournent exceptionnellement à l'université et revoient d'autres humains et surtout, ils ne trouvent pas de stage. Alors sur l'échelle du Xanax, cette catégorie est donc au summum. En attendant le retour à la normale, heureusement, il y a les influenceurs pour les occuper. Cette génération estudiantine ne sera peut-être pas des plus aimables, mais par contre elle sera super douée pour le tricot, le maquillage et l'autotune. Voilà, bref les amis, si jamais vous vous sentez triste, rendez-vous sur le roller derby quand vous voulez ou sur Duel Quiz. Mon nom de jeu c'est Ananas44 avec deux S. Allez, salut, bisous, de loin.
1: Merci Camille, t'as réussi à faire du placement de produit pour Xanax. Ça va être moment maintenant de jouer pour la pause cadeau avec ce soir un vinil à gagner.
0: Concert, spectacle, cinéma. Tout de suite, prune, comble ta soif de culture avec la pause cadeau.
1: Alors, ce soir, Prune vous fait gagner le vinyle Mandala du groupe Kala. Il s'agit de leur troisième album sorti sur le label DME en 2019. Les différentes pistes mélangent des influences dance, électronique et jazz dans un univers coloré et rafraîchissant. Pour remporter votre cadeau, envoyez-nous le mot arc-en-ciel en message direct sur Instagram et soyez le ou la plus rapide. Je répète, envoyez-nous le message arc-en-ciel sur notre Instagram. Et on vous laisse en musique avec un de leurs trites, Mama Mandala. C'est l'heure d'aller faire un tour maintenant du côté de l'atelier Pignon avec le Zoom de la rédaction.
0: Focus sur une initiative, un événement, un engagement, c'est le Zoom de la rédaction.
6: Ce soir, nous recevons Aglaé et Claire qui représentent l'association L'Atelier du Pignon. L'association qui permet à ses adhérents de faire de l'autoréparation de vélos. Depuis quelque temps, ils se sont lancés dans une nouvelle permanence, Madame Pignon, qui est exclusivement réservée aux femmes, aux femmes transgenres et aux personnes non binaires. Les filles, bonsoir.
7: Bonsoir.
6: Merci d'être avec nous. Avant de parler Merci. plus en détail du projet Madame Pignon, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'atelier du Pignon et son histoire
8: L'atelier du Pignon, c'est donc euh, ça fait partie des ateliers Magellan. Et c'est euh, situé euh, à la Cité des Congrès, à côté de la Cité des Congrès. Et euh, l'atelier du Pignon, ça permet aux au toute personne qui souhaite réparer son vélo déjà de, de à l'association, et ensuite de pouvoir venir demander de l'aide aux bénévoles pour euh, réparer, euh, pour les, pour aider à réparer son vélo. Donc il euh, y, a, y a plusieurs euh, pièces de d'occasion qu'on peut venir euh, essayer sur notre vélo, qu'on peut venir euh, on peut venir faire de la mécanique et on peut demander de l'aide à tous les bénévoles pour, pour auto-réparer son vélo et apprendre à le faire.
6: Vos permanences existent maintenant depuis quelques temps déjà, mais vous avez décidé en octobre de créer une permanence exclusivement réservée aux femmes, aux femmes transgenres et aux personnes non-binaires. Pourquoi avoir créé ce moment réservé aux femmes
7: bah, En fait, c'est qu'on a constaté qu'il y avait, de manière générale, chez les femmes, un sentiment de non-légitimité, euh, dans le domaine de la mécanique parce que euh, dans la société c'est encore très connoté comme une euh, pratique qui est masculine en fait et du coup les, les femmes enfin les femmes du pignon on avait tendance à se mettre beaucoup plus la pression pour faire quelque chose directement euh, on avait euh, en fait on se donnait pas trop le droit à l'erreur ce qui fait que quand on était face à un vélo en fait on, on attendait de savoir exactement parfaitement quoi faire pour euh, faire ce qu'on voulait faire en fait et euh, donc, on n'avait pas assez confiance en nous et on s'est dit que ça devait être partagé par nos adhérentes. Du coup, euh, voilà, le principe, c'était de, de faire une permanence qui permette aux, aux femmes d'être dans un espace bienveillant qui leur est dédié où, du coup, il n'y a pas cette pression qu'on peut se mettre soi-même puisque tout le monde est au même niveau. En fait, il n'y a, a pas de présence euh, des personnes qui sont de base censées être expertes, alors que ce n'est pas forcément le cas. Mais euh, voilà, pour qu'on se transmette les unes aux autres euh, ce, euh, ce savoir-faire et ses compétences euh, comme un père le ferait avec son fils, enfin, c'est un peu...
8: c'est ça l'idée, quoi.
6: Vous avez déjà ressenti une gêne ou une réserve de la part du public féminin pour participer aux permanences mixtes
8: Alors, euh, pas une gêne, mais plutôt... Euh, pas on n'a pas forcément un, un attrait au premier abord ou, ou une légitimité comme disait Claire, à venir euh, aux permanences mixte et l'idée c'était de faire comme une sorte de porte ouverte donc madame Pignon ça permet de dire que c'est aussi le lieu de transmission euh, de femme à femme et surtout une manière de s'approprier l'outil pour ensuite venir à des permanences euh, mixtes donc s'approprier euh, les outils euh, pouvoir prendre le temps de, de le faire et surtout de ne pas être jugé si on ne sait pas faire et euh, on n'a pas ressenti de gêne mais plutôt euh, plutôt euh, des, des réticences à venir ou en tout cas ce pas une facilité de venir et on a voulu euh, bah, justement bah, rendre les permanences plus, plus mixtes en commençant par une permanence non mixte pouvoir euh, euh, dire aux femmes vous êtes les bienvenues et euh, et, et leur apprendre euh, l'outil qu'est l'association euh, des ateliers du Pignon.
7: Oui, c'est ça. En fait, les, les, les femmes qui auraient une gêne pour venir aux permanences mixtes, en fait, on, au final, on ne les voit pas en permanence mixte parce que du coup, elles, souvent, elles ne viennent pas. et du coup, On les retrouve, par contre, aux permanences de Madame Pignon où elles nous disent qu'elles n'osaient pas venir aux permanences mixtes parce qu'elles avaient peur de se retrouver entourées de gens qui sont des pros et de ne pas sentir à la hauteur. Et que du coup, elles sont contentes d'avoir ce, cet espace et ce moment... Euh, qui est fait pour ça. Quoi.
6: Vous nous dites euh, dans votre événement Facebook de octobre vouloir permettre aux utilisatrices de réparer leur vélo dans un endroit bienveillant. La présence des hommes empêche-t-elle cela de l'ordinaire
7: bah, C'est comme euh, je disais en fait euh, tout à l'heure, en gros le lieu il peut être très bienveillant dans les permanences mixtes et les, et les hommes euh, de, de, de l'atelier du pignon sont très très bienveillants mais en fait c'est surtout la pression qu'on se met à nous-mêmes. Euh, parce qu'on est entouré euh, d'hommes et que du coup, souvent, ils sont très compétents, enfin, beaucoup plus compétents que nous, parce qu'ils ont touché aux outils depuis plus longtemps, parce que, euh, on leur a transmis ça, euh, en fait, un petit peu plus naturellement. Et euh, du coup, on va se mettre la pression, on va sentir bête de pas savoir quoi faire, on va on va sentir bête de ne pas savoir euh, quel est l'outil euh, qu'on nous demande d'aller chercher, euh, qu'est-ce que c'est qu'une crédit. Il y a, y a beaucoup de, de femmes, en fait, c'est la première fois qu'elles touchent les outils ou qu'elles touchent à la mécanique. Et du coup, il y a cette grosse étape à, à passer, en fait, euh, qui, euh, quelle que soit la bienveillance du lieu, avec les barrières qu'on se met nous-mêmes et la pression qu'on se qu'on se donne, en fait, euh, fait que ça peut être une expérience qui est difficile à, à passer, en fait, euh, une fois que les gens viennent. Euh, après, ça se passe très bien. Généralement, c'est vraiment juste la, la première étape, en fait, euh, le fait de venir et de, et de se confronter à ça qui peut euh, freiner certaines personnes, quoi.
6: Que diriez-vous aux femmes qui ne se sentent pas capables ou qui auraient peur de se lancer dans l'autoréparation de leur vélo
8: Qu'il n'y a pas de pression à se mettre et qu'on ne savait pas faire au début non plus. Et en fait, c'est par étapes aussi qu'on apprend à réparer son vélo. D'abord, on apprend à l'entretenir, à en prendre soin. Et donc, ça va être des choses qui vont être... En fait, c'est un peu comme une boîte noire, le vélo. Si on ne se penche pas dessus, on ne sait pas comment ça marche. Et à partir du moment où on décrypte un petit peu, où on nous explique que, que comment le système du frein, par exemple, qui paraît assez complexe, finalement c'est finalement on, on décrypte, on, on s'en saisit, et puis euh, ça devient euh, ça devient plus plus facile. Et puis si on veut aller plus loin, si on veut aller plus loin que l'entretien de son vélo, de son vélo il y a aussi euh, les cycles de formation qui vont permettre d'avoir un aperçu général de comment réparer son vélo. Je pense que c'est par étapes aussi euh, qu'on qu apprend et surtout y a, on ne sait jamais... Il n'y a pas d'erreur à faire sur le vélo, c'est pas grave mm. si on prend du temps et il y a peu de chances de se tromper parce qu'on est bien accompagné. C'est ça.
7: Et euh, n'hésitez pas à venir aux ateliers du pignon parce oui. que mm. on est très bienveillants, on a toujours le temps pour apprendre les choses et et il n'y a aucune gêne à avoir. Quoi. Mmh. Tout et chacun de... peut aller à son rythme. Mmh.
6: Quel retour avez-vous déjà reçu des participantes des éditions précédentes
7: euh, bah, Du coup, euh, moi, comme je disais tout à l'heure, en gros, il euh, y a beaucoup de femmes qui nous disaient qu'elles n'osaient pas venir aux permanences euh, mixtes euh, parce qu'elles avaient peur euh, de ne pas savoir faire. Et donc euh, ces femmes-là, elles sont très très contentes euh, d'avoir ce, ce lieu et ce moment pour elles et ensuite euh, elles étaient contentes aussi de pouvoir justement expérimenter une permanence euh, de savoir comment ça allait se passer pour peut-être revenir aux permanences mixtes si elles avaient besoin euh, ou alors euh, elles étaient contentes de pouvoir venir à des, per des permanences uniquement féminines parce que ça permet aussi de se retrouver entre femmes euh, dans des environnements qui sont plutôt typiquement masculins donc c'est assez, in enfin, assez euh, inhabituel et en fait ça permet de partager plein de trucs d'une manière différente de des moments mixtes en fait et elles ouais, peuvent aussi
8: s'ouvrir sur leurs inquiétudes et sur euh, sur justement l'éloignement qu'elles avaient à la mécanique vélo et se sont rapprochées petit à petit et mmh. elles ont pu elles ont aussi souvent eu envie d'en savoir plus et souvent, c'est plus de choses sur leur vélo que ce qu'elles pensaient. Ouais, Elles posent des questions. Ouais. Oui, voilà. Et puis, on prend vraiment ce temps-là de, de questions-réponses, de même d'approcher plus la théorie, de comment comment ça va vraiment marcher dans le vélo. Ouais. Et c'est plutôt, c des retours qui sont positifs. Et on et on a vu pas mal de d a, enfin, on, a fait, on a fait pas mal d'adhésions aussi pendant les permanences de Madame Pignon. Donc il y a des nouvelles. Des nouvelles adhérentes qui nous mmh. ont rejoints et, et qui vont revenir
7: pour moi. Et souvent, elles sont très contentes aussi de voir, de voir comment ça fonctionne. Et, enfin, il y a souvent ce truc où elles se disent ⁇ Ah, c'est dingue, je ne pensais pas que ça pouvait être si simple ou qu'il n'y avait que ça à faire. J'ai tout compris. Et là, enfin, les, avoir ces retours, là c'est génial quoi, parce qu'on peut passer 15 minutes à expliquer un truc en essayant d'être très détaillé et de bien imager le... Euh, le fonctionnement d'une pièce par exemple en en prenant le temps de de bien montrer quel est l'effet d'un tirage de câble ou quel est l'effet enfin qu'est-ce que ça fait de serrer un roulement à billes trop fort ou des trucs du genre et en fait moi euh, ouais, de de voir que c'est euh, c'est compris et que c'est c'est utilisé par la suite bah
8: c'est c'est génial pour elle quoi et en général elle en parler à leurs copines aussi <rire> c'est ça
6: merci beaucoup les filles d'être venues discuter avec nous de madame pignon sur prune euh, merci quand est-ce <rire> quand est-ce qu'est la prochaine permanence
7: euh, bah ça on ne sait pas trop encore parce qu'avec bon, les confinements on est... mmh. on fait... pour l'instant on fait ça un petit peu quand euh, toutes les filles bénévoles ont le temps et qu'on arrive à caler nos
8: agendas mais euh... et on aimerait pouvoir euh, régulariser le rendez-vous et pouvoir le faire environ une fois par mois voilà
6: eh bien, on va suivre toutes les infos de l'atelier du Pignon et de Madame Pignon sur votre page Facebook. Merci, Merci beaucoup.
5: Merci, bonne soirée.
1: d'une homme d'Ellerie, d'Altine Goun. Vous êtes dans l'émission d'actu locale Curiosité et on avance. C'est déjà le moment de retrouver notre dernière chronique de la soirée avec Léa qui est prête, si j'ai bien compris, à divorcer d'avec elle-même.
0: Étonnante, perspicace, amusante, actuelle, les chroniques de Curiosité.
9: Hello, j'espère que vous allez bien. Alors, hier, c'était le jour des promos carrefour sur le pâté, des portes jartelles rouges en dentelle et des incendies à la bougie. J'ai bien nommé la Saint-Valentin. Et quand on y pense, c'est assez malhonnête cette histoire de Saint-Valentin parce que qu'on parle des couples qui vont bien alors qu'on sait qu'en réalité, ils sont quand même assez minoritaires. Bah ouais, on va se pas se mentir, avec ces histoires de confinement, de réduction du risque apéro, les rencontres, c'est pas la tendance numéro un. Et puis, à force d'être enfermé chez nous, moi je connais un couple qui commence à étouffer, mais sérieusement, c'est celui que je forme avec moi-même. Alors pourtant, au début du confinement, on s'est dit, bah, c'est une super occasion, on va pouvoir se recentrer sur nous, apprendre à mieux se connaître, apprécier notre propre compagnie. C'était l'occasion de tester de nouvelles expériences, de développer nos chakras, de perfectionner notre manucure. Sauf que pour être honnête, après 3 cochons de tête en bas, trois livres de développement personnel style « Avoir le pouvoir, de pouvoir, avoir du pouvoir » et trois pompes avec l'orityman pour se reconnecter à une énergie intérieure et à notre cruel déficit abdominal, la sentence « Les amis est sans appel », le tête-à-tête s'annonçait -tête, vraiment plus long que prévu. Et aujourd'hui, après presque un an de gestes barrières et de solitude sans frontières, je vous le dis. Maintenant, si je n'ai qu'une envie, c'est celle-ci. <rires> eh oui, on a toujours besoin des tout be pour se remonter le moral. Non, plus sérieusement, cette Saint-Valentin, hein, ça a vraiment été l'occasion pour moi d'être réaliste avec moi-même. Ouais, c'est vrai, moi, on en a vécu des choses ensemble l'expérimentation capillaire sur les cheveux blonds de ma barbie, les, les boutons d'acné percés sur le miroir de ma salle de bain, ou alors mes vocalises en do majeur dans la douceur du Céline Dion. Mais honnêtement, même si toi et moi, enfin moi et moi, on n'a pas chômé, j'en peux plus. C'est vrai quoi, je suis devenue tellement mais prévisible, toujours à pleurer au même moment à la fin dans Titanic, à écouter en boucle la même chanson d'Alicia Kiss, et à fantasmer mais toujours sur les mêmes mecs bronzés huilés jusqu'à la moelle, même mes névroses et mes complexes sont devenus chiants. Je sais pas, j'aurais pu faire un effort, genre d'un coup me mettre à aimer mon nez, ou euh, plutôt complexer sur mes seins, ou arrêter de me ronger les ongles. Genre juste comme ça, mais histoire que ça fasse un peu de changement, quoi, du piment, qu'on soit impressionné. Mais non, c'est toujours pareil. Les mêmes rires, les mêmes larmes. Je vous jure, ça devient lassant. On a tout essayé pourtant. Les filtres vieillissants sur Instagram pour que ça change, ou le jean taille basse acheté en click and collect. Mais non, rien n'y fait. Malgré ces 25 et loyales années passées ensemble, moi et moi, l'isolement, ça nous a mis devant le fait accompli. On n'en peut plus. J'ai une irrépressible envie de me tromper moi-même avec les autres. J'ai envie d'autres images. J'ai envie d'être mal à l'aise et déstabilisée face à des inconnus. J'ai envie d'être surprise par un geste. J'ai envie de ne pas être d'accord avec un ultra-libéraliste ou d'être séduite par un rire étrange. J'ai envie de m'oublier en pensant aux autres, en riant aux autres. J'ai envie de ne pas réfléchir au fait de réfléchir. J'ai envie de ne pas réfléchir où je vais. J'ai envie de suivre les autres. J'ai envie d'en avoir rien à foutre de me faire du bien. Et j'ai envie de m'oublier dans les conneries des autres. J'ai envie d'être influençable et surtout de ne plus me reconnaître. J'ai envie de grandir, quoi. Bah oui, parce qu'honnêtement, grandir, on ne peut pas le faire tout seul. On a beau dire lire des livres, écouter la maîtresse quand on était petit, c'est quand même bien les conneries à la récré, les batailles de billes qui nous ont tout appris. C'est ce pote-là qui nous montrait comment rentrer le théorème de Pythagore dans la calculette ou cette pote bitnick qui t'expliquait pourquoi en vrai le secret, c'était d'en avoir rien à foutre, un pétard à la main. Je sais pas vous, mais moi je me suis jamais sentie bien dans mes basques que quand je danse sur Poky en boîte de nuit avec mes copines, quand je défends mon opinion face à un connard de sexiste ou quand je me fais engueuler par ma grand-mère parce que je suis jamais là. Enfin quand je suis avec des gens quoi. Et eh bah ben ouais Désolé Laurie, désolé Sartre, mais pour nous dire que l'enfer c'est les autres ou qu'on préfère rester toute seule, c'est que vous n'avez pas dû connaître un isolement d'un an avec l'intégralité des Marseillais en Cancun pour seule compagnie. Oui, les autres ça peut être chiant, ça demande des concessions, de la compréhension, mais les autres ils nous font rire, ils nous font voyager, ils nous façonnent par l'indignation, l'amour, le partage, ils sont nos miroirs et nos inspirations. Ils nous rapprochent de nous-mêmes et du monde, ils sont le monde d'ailleurs, notre monde. Ils sont nous-mêmes. Alors, cher moi même, c'est vrai, c'était pas mal nous deux. Mais en ce lendemain de Saint-Valentin à la Pasta Box, je dois te le dire, tu seras jamais aussi drôle que les blagues nulles de mon meilleur pote. Tes bières ne feront jamais le poids à côté d'une 8 six dégazéifiée un jour de la fête de la musique. Et même en photo, ta selfie de toi, eh ben, elle sera jamais aussi belle qu'une belle photo, où on est plein et tous ensemble. Alors c'est un peu cliché, mais tu sais, c'est pas grave, c'est pas toi, c'est moi. Enfin non, c'est plus moi maintenant, ça va plutôt être les autres. Allez, bon vent.
1: Merci Léa pour cette chronique. Curiosité, c'est déjà terminé pour aujourd'hui, mais ça continue tous les jours de la semaine. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Nous, on se retrouve le lundi 1er mars, car la semaine prochaine, Curiosité prend des petites vacances. D'ici là, prenez soin de vous et très belle semaine à vous.
0: Pour écouter ou réécouter Curiosité,